0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast, diesmal Episode 21 von Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich, geht nicht, gibt's nicht oder geht's vielleicht schon oder geht's vielleicht wirklich nicht? Damit haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt, wann man irgendwie weiter ein bestimmtes Ziel verfolgt und wann man auch aufgibt und erkennt, dass es vielleicht wirklich nicht geht. Darüber hinaus hat Freddy berichtet, wie ihn seine Oma schon früh mit seinen Fehlern ein Stück weit aufgezogen hat, gleichzeitig ihm aber die Unterstützung geboten hat, es trotzdem zu probieren, als seine Idee war, ein Golfturnier in Trinidad-Tobago zu organisieren. Ob das dann funktioniert hat, hört ihr relativ am Ende der Episode. Und wir haben uns mit dem Thema Minimalismus und kleinen Lifehacks auseinandergesetzt. Wir haben uns äh, gefragt, was ist denn dieses Minimalism-Konzept eigentlich und wie geht man für sich selber am besten damit um und wie findet man einen einfachen Einstieg. Jetzt also viel Spaß, wie immer bei Jetzt mal ehrlich, Episode 21.
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zur Folge 21 von Jetzt Mal Ehrlich. Mai bin ich froh, wir zeichnen heute endlich wieder auf. Und ich bin nicht alleine, sondern ich habe den wundervollen, kompetenten, gut aussehenden Marco an meiner Seite. Marco, du hast mich angerufen, danke dafür. Ich freue mich auf unsere heutige
0: Folge. Wie geht es dir? Gut, das Ende der Woche ist erreicht. Wir haben ausnahmsweise Freitag fast Abend. Und äh, mhm. es war eine bewegte Woche, aber ich freue mich jetzt, dass wir... Dass wir das als Abschluss nehmen können und dass wir hier uns mal wieder ein bisschen austauschen, freue ich mich sehr drauf. Wie geht's dir? Wusstest du, dass die Zahl 21,
1: also unsere 21. Folge, dass die Zahl 21 eine besondere Bedeutung hat?
0: Noch nicht, aber erzähl.
1: Also in der Motivationswissenschaft, wenn du nicht wusstest, dass es sowas gibt, sowas gibt es, die Motivationswissenschaft. <lacht> okay. Gibt es tiefreichende Studien, die besagen, dass wenn man eine etwas 21 Tage durchhält dann ist das so der, der Zeitpunkt, denn ab dem 22. Tag fällt es einem extrem einfach. Ähm, und das heißt, ich stelle jetzt mal für uns fest, wir haben jetzt ein und, 21 Tage, aber 21 Folgen durchgehalten. Insofern würde ich sagen, von jetzt an ähm, Kinderspiel.
0: Man kann auch vor allen Dingen sagen, es sind schon 42 Wochen. Also, Absolut. So ja, gesehen ja. kommen wir, wir bald, auf der, <lacht>, bald auf, der, auf der Jahresscheibe an.
1: Ja, das, hast du recht, hast du recht. Nee, äh, bei mir eigentlich sonst auch alles gut. Ähm, auch war auch wieder eine volle Woche. Wir wollten eigentlich heute früh aufzeichnen. Wir zeichnen normalerweise immer eher vormittags auf. Und dann äh, hast du mich netterweise äh, uns netterweise noch mal äh, ein bisschen verschieben lassen. Jetzt ist so 17 Uhr hier. Das ist auch der die letzte Tat des Tages. ja. Danach geht es äh, geht's dann auch ins auch für mich ins äh, ins wohlverdiente Woche. Ich hatte eine verrückte Woche, weil Marco, du hast ja mitbekommen, alle meine Mädchen, also äh, meine zwei Töchter und meine Frau haben innerhalb von sieben Tagen Geburtstag. Das ja. heißt, ähm, wir haben jetzt, äh, die kleinste wurde fünf, die etwas größere sieben und meine Frau Julia 40 ähm, und innerhalb von sieben Tagen alle. Das ist aber also es ist anstrengend und praktisch, praktisch, weil wir hängen einmal den ähm, äh, Schmuck sozusagen ähm, auf und dann bleibt der hängen, den Geburtstagsgelanden und so. Ja. Wir haben aber jetzt bei Lilly, die hatte gestern Geburtstag, haben wir schon erste Ermüdungserscheinungen festgestellt. Also das heißt beim ersten, oh, bei Lulu ist wirklich noch sehr enthusiastisch, happy birthday to you. Und gestern war so, okay, kommt rüber, nochmal Geburtstag, sing. Happy <lacht> also wir mussten uns ein bisschen mehr zusammenreißen,
0: Okay. Ähm,
1: aber haben natürlich trotzdem einen schönen Geburtstag gemacht. Und äh, insofern bin ich auch, was das betrifft, ähm, äh, was, was anstrengend, aber wunderschön.
0: Okay, und was steht jetzt als nächstes an oder ist das jetzt erstmal der, der Marathon durch? Der Marathon ist durch, also ich bin dann der Einzige, ich
1: habe Ende September Geburtstag, ich, das ist ein langes Gap, bis ich dann dran bin ähm, und äh, die Mädels sind jetzt alle in einem Abwasch äh, sozusagen, haben wir, die, äh, haben wir das gemacht, äh, es, alle waren sehr happy mit ihren Geburtstagsgeschenken, ähm, das hat äh, Julia bei uns, äh, ist, das macht das Julia von langer Hand. Ich habe kurz vor knapp noch für Julia auch was ganz Durchdachtes hinbekommen, <lacht> was ich aber hier nicht disclosen möchte. Wollte vielleicht ich? fragst du sie ja, du sie, wenn sie mal bei dir in den Podcast kommen sollte, was das war und wie sie es fand. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass ganz gut angekommen ist. Es war was Gebasteltes, so viel kann ich verraten.
0: Okay, dann, dann bin ich sehr gespannt <lacht> äh, quasi auf die, auf die Betrachtung und ich freue mich schon, wenn Julia, wenn Julia zu Gast ist. Von daher, äh, ich werde ja. es notieren. Sehr schön, sehr schön. Ich wollte mal so ein paar Sachen mit dir teilen, die mir die Woche über begegnet sind und die mich irgendwie, die mir ganz, ganz gut gefallen haben. Vielleicht kannst du da was mit anfangen und vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen oder ähnliche Hacks gemacht, dass man mal so ein bisschen ähm, sich darüber austauscht. Ich habe mhm. einen Life-Hack gefunden, mhm. den ich schon lange kenne und der aber ganz lange nicht mehr funktioniert hat. Warum auch immer? Kennst du die ähm, Textersetzen-Funktion auf dem Telefon?
1: Nee, ich kenne die Textersetzfunktion eigentlich nur bei
0: Word, also in, in, in Dokumenten sozusagen. Okay, also es gibt in iOS und auch in Aha. macOS eine Funktion, die heißt Text, Textersetzen. So. Und da kannst du, deswegen komme ich auch da gerade spontan drauf, dir ganz... Ähm, einfach irgendwelche Buchstabenkombinationen zusammenbasteln oder ähm, Wörter oder Sonderzeichen und Buchstaben. Und daraus macht er dann andere Wörter oder eben ganze Sätze und auch Aha. lange Sätze oder Textpassagen. Zum Beispiel oh. habe ich, weil du gerade bei Geburtstag warst, mein Geburtstag ist ja im Januar, von daher hatte ich das da das letzte Mal benutzt, mir eine, so eine fünf Buchstabenkombination zusammen die dann, wenn du sie in WhatsApp oder iMessage oder was auch immer eintippst, sich ganz herzlich für die Geburtstagsglückwünsche bedanken und noch zwei, drei Sätze dazu. Und dann kannst du dich gefühlt, wie viel auch immer du Nachrichten kriegst, drei, vier, sieben, ähm, mit noch einem netten Satz dazu, den du individuell schreibst, ganz einfach immer nett bedanken und zurückschreiben. Und hast nicht okay. den ganzen Tag so, das ist ein sehr, ba sehr banaler Use Case, aber vor allem also. auch, wenn du sagst, hey, ich zum Beispiel habe ja so einen Terminkalender-Link, wo du dir einen Termin ähm, aussuchen kannst, wenn wir telefonieren. Ja, so einer bist du, ja. so einer bist du, ja. Es <lacht> ist offensichtlich, dass ich so einer <lacht> bin und du nicht. <lacht> Aber, das heißt, ich kann ganz viel einfach jetzt äh, meine Tastenkombination da eintippen und dann sagt so, hey, wir könnten telefonieren und hier habe ich dir ein paar Termine zur Verfügung gestellt und hier ist der Link. So, mhm. Früher habe ich den Satz ungefähr 200 Mal am Tag geschrieben, gefühlt. Das ist natürlich völlig übertrieben, mhm. aber so hat es angefühlt. Und jetzt kommt mein Hack, den ich wiedergefunden habe. Das funktioniert jetzt auch wieder in Mail. Es war die ganze Zeit entweder kaputt oder ich habe es also ich habe es einfach verkehrt eingestellt. Jetzt habe ich es wieder hingekriegt und das synchronisiert sich über alle Geräte. So, jetzt habe ich mir endlich wow. wieder so eine ganze Latte an ähm, immer wiederkehrenden Redewendungen, Links, die man verschicken muss, äh, Antworten zusammengebaut. Aha. Und seitdem liebe ich es, wieder E-Mails zu schreiben, weil ich einfach nur Ach, vier, geil. fünf wirre Buchstaben schreiben muss. Aha. Und dann kommen irgendwelche Links und Kalenderlinks und äh, Absatzpassagen. Ja. Und hier finden Sie das und da ist das und hier geht es da lang. Hervorragend. Also, wenn du das noch Geil. nicht kennst, ist auf jeden Fall, ja. es, es hat meine letzte Woche stark ähm, quasi fröhlich werden lassen, dadurch, dass es wieder auf allen Geräten funktioniert und du einfach nur in diesem Apple-Einstellungen-Systemlandschaft da irgendwo in der Tastatur Textersetzungen die Buchstabenkombinationen überlegst, die dann zu ganzen Sätzen mit links werden.
1: Und jetzt ganz praktisch, also wie würde, wo finde ich das jetzt, wo, wenn, also je nachdem, in welchem Programm ich bin, aber wie, wie, wenn ich das jetzt anwenden will, wie, wie muss nee, du ich gehst vorgehen? In dein,
0: du gehst in deine Systemeinstellung und da ist dann, ja. ähm, da ist dann dieses Tastatur-Ding und da gibt es ein, einen Reiter ähm, Text ersetzen oder so. Okay. Und da sagst du dann, ich will, zum Beispiel ist mein Kalenderlink kommt, wenn ich Call Me zusammenschreibe, also in, ein, in okay. einem Wort. Also ich muss einfach nur Aha. Call Me schreiben und dann sagt Aha. er, hey, ich habe dir ein paar Terminvorschläge ah. bereitgestellt, du findest sie unter, tralalalala, hoffe, es passt cool. was. Ähm, Ciao. Also ich, wenn ich telefoniere, das konnte man bisher nur mit Copy-Paste, habe
1: ich halt so, hat man so irgendwie gefühlt in die Richtung was gearbeitet. Aber das musste man halt irgendwo kopieren um es dann zu pasten auch.
0: Ja, es gab dann immer dieses Textexpander oder irgendwelche anderen Tools. Und wahrscheinlich ja. ging es auch schon länger, aber bei meinem Mail hat er immer das irgendwie nicht gemacht. Und jetzt habe ich das alles richtig eingestellt und seitdem funktioniert das hervorragend und du schreibst die Mails in der Hälfte der Zeit. Aber Marco,
1: das erklärt auch, warum die letzten, sage ich mal, Male, in denen wir über WhatsApp kommuniziert haben, ich hatte den Verdacht, das klang so standardisiert, was du mir zugeschickt hast. <lacht> jetzt war, du warst schnell, aber es war irgendwie anders. Jetzt verstehe ich das. Okay, du hast so ein paar Kombinationen, der Harcord schreibt wieder. Ja, dann ja. machst du nur 117 und dann ja. kommt,
0: nerv jetzt nicht. Freddy, 1 bis 7 habe ich eingestellt. Und genau, dann, dann genau. geht's los.
1: Ja, ja, ja jetzt, jetzt verstehe ich das, jetzt verstehe ich das. Aber, Aber wirklich ein guter Hack, werde ich mir anschauen. Ist es, für mich, ich, ich bin ja faul, was sowas betrifft, ähm, ist das, äh, ist das was, 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 was ich dann auf jeden Fall lieben werde, ja.
0: Und ich habe äh, Digital Housekeeping irgendwie betrieben und ich habe meinen Desktop aufgeräumt. Weiß ich auch nicht, ob du das jemals, ich weiß nicht, wie deiner aussieht. Aber meiner sah Soll ich sagen,
1: wie meiner aussieht? Meiner sieht super aus und, und ich habe einen Folder, der, der heißt, der heißt Aufräumen und in dem <lacht> schiebe ich immer alles rein. Das ist mein Teppich, mein digitaler Teppich, unter den ich
0: alles kehre. Okay. Also, aber das heißt, auf deinem Desktop liegt nicht so viel rum. Nein, nein. Okay. Also, das hatte ich irgendwie, es hat sich eingeschlichen und ähm, in, in, im Zuge meines Ganzen mehr Minimalismus und mehr Aufräumen und weniger Zeug und so habe ich jetzt äh, auch das in mein digitales Leben einziehen lassen und habe das alles mal aufgeräumt und es fühlt sich wirklich cool an, weil du kannst einfach den Rechner aufmachen und erstmal nicht so ein so ein Schüssel, dass die ganze, dass das durch visuell schon auch erschlägt, ähm, was da ist, alle Notification-Dinger ausgemacht, also auch keine roten mhm. roten leuchten mehr an, sie haben 7000 ungelesene Mails und so, alles weg. Und ja. das fühlt sich clean an. Und das mit meinem Tastatur-Hack zusammen, I love wird.
1: Sehr schön. <lacht> ich schon, ich Hast, notiere gerade mit hier. Systemsteuerung.
0: <lacht> okay, alles gut. <lacht> Hast du auch so, so geile Hacks oder irgendwelche, die ich noch nicht kenne?
1: Nee, jetzt nicht auf Tasche, aber lass, lass mich das mal als Ansporn nehmen, ja. ähm, dich nächstes Mal auch zu überraschen und vielleicht mache ich es wie du. Ich äh, suche mir einen Hack und teste ihn schon an dir aus und dann gucken wir mal nächste Folge, ob du realisiert hast, was mein Hack war. Ja. Äh, Wobei äh, fairerweise, du musst bin. unter
0: unter meinen Automatisierungen und äh, Kalenderlinks ehrlicherweise ja nicht leiden.
1: Nein, das stimmt. Das, stimmt, das, stimmt. das war auch nur ein Spaß. Äh, das war nur ein Spaß. Marco, ich habe ein Thema mitgebracht. Mhm. Oder willst du losschießen? Vielleicht Nö, wollen Satz. wir mal. Nee, nee, lass uns mal heute mal ein anderes Format machen. Ich, du teasst mal deins und ich tease mal meins und dann entscheiden wir, mit was wir anfangen. Okay. Teast du mal deins.
0: Ich habe einen Satz für dich mitgebracht und ich würde Aha. gerne wissen, wie du da drauf, also wie du zu dem stehst. Also ganz ja, spontan, das, das ist schlecht spontan, in den das ist aber, zu stellen. Genau, das ist schlecht ja, als da, Teaser.
1: Da, ja, dann leg du, dann, dann, dann fangen wir mit deinem Thema an. Klingt spannender als meins.
0: <lacht> okay, und der Satz ist. Geht nicht, gibt's nicht.
1: Mhm. So, wie ich darauf reagiere?
0: Also wie du dazu stehst, dass so, ah, so ein Quatsch oder ist genau mein Ding oder mein Lebensmotto oder pff, weiß ich auch nicht, was du damit sagen willst. Also mal so wie deine, deine Position zu mhm. so einer Aussage.
1: Wir machen es mal so, ähm, was denkst du, was meine Position ist?
0: Oh. Ähm,
1: ja, und, und dann sage ich dir, was meine ich, habe eine klare Position. Was denkst du, ja. was meine Position ist? Was ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen.
0: Das, das würde, der Psychoanalytiker würde jetzt genau so sagen. <lacht> das, <lacht> das sagen sie mir doch, was Sie denken, was ja, ich denke.
1: Genau. <lacht> ja, okay. dann komm, schieß mal, ja. schieß mal. Du musst einfach, ja. Also, ich würde
0: sagen, es resoniert mehr mit dir, als, als, als dass es nicht mit dir resoniert. Also, weil du ja schon ein Typ bist, der dann sagt, hey, also. Das haben immer alle gesagt, man soll das nicht machen oder das kann man nicht machen und das spornt mich an, das zu tun. Also das würde ich schon, mhm. ähm, schon in die Ecke und vor allem auch so ein bisschen mit, dann hat man es noch nicht ausreichend ausprobiert oder hat man nur, nur noch nicht genug Energie reingesteckt, bis zu irgendwann ein Punkt kommt, wo es dann doch wirklich nicht gibt, geht.
1: Mhm. Ja, jetzt, du bist ist schon ganz richtig, also es resoniert auf jeden Fall mit mir, aber ich würde es auf keinen Fall als Lebensmotto unterschreiben, wie manche geht nicht, gibt's es nicht, mhm. also den Spruch selbst habe ich noch nie verwendet, um es mal so zu formulieren, aber es, es, es resoniert schon mit mir, ich, ähm, ähm. Ich stehe aber nicht 100% dahinter, weil ich einfach auch aus der Erfahrung weiß, dass es das ganz viele Dinge gibt, die gehen nicht. <lacht> 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 so, so, Punkt, ja. ja. Ähm, weißt du, was ich meine? Und deswegen ja. ist es, ich, ich mag den Teil von wegen, lass mal ausprobieren, äh, ob es nicht wirklich doch geht, auch wenn andere sagen, es ginge nicht. Ich, mein, so hab ich meine, so habe ich meine Frau bekommen, die drei Wochen vor ihrer Hochzeit stand. Und wo äh, mir Leute in Umfeld das kannst du nicht machen, die heiratet in drei Wochen und zieht nach Australien, Na, das wollen wir mal gucken, ging. Aber <lacht> es gibt auch andere Themen, ähm, wo ich äh, relativ schnell auch realisiere für mich, nee, das da steht Aufwand und Ertrag nicht im Verhältnis oder ist vielleicht gar nicht machbar. Und insofern, ähm, ja, also das wäre meine, das das so, so gucke ich auf den Satz.
0: Das finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil ähm ich habe mit dem Satz auf der einen Seite Sympathie, weil ich mit dem mhm. ein Stück weit groß geworden bin. Also irgendwie ist er so in mich rein programmiert Auf, mhm. der, auf der anderen Seite habe ich aber auch großes Problem damit, ähm, weil ich nicht genau, also irgendwo kann ich dann nicht mehr aufgeben. Mhm. Also das zu akzeptieren, dass es dann wirklich nicht geht, finde ich, fällt mir sauschwierig. Also es ist mhm. immer so ein nicht, dass jemand anders nicht schlau genug drüber nachgedacht hat, sondern so ein auf der einen Seite habe ich den Ehrgeiz, den du sagst, so, dann also wollen wir mhm. doch mal sehen, ob es wirklich mhm. nicht geht. Aber irgendwann komme ich dann immer zu so einem Punkt, wo ich denke, das muss doch gehen. Mhm. Und dann dann sozusagen sich da nicht reinzuverbeißen und auch nicht andere zu überfordern und nicht sich selbst zu überfordern oder sich auch nicht selber zu groß zu nehmen und zu sagen, ja, das, vielleicht geht es wirklich nicht. Und das, das würde ich ganz gerne mal so ein bisschen von dir lernen, ähm, wie man da schlauer mit umgeht. Weil das eine ist, also ich habe dann irgendwann den Satz mal adaptiert gefunden, geht nicht, gibt's nicht, geht so nicht, gibt's schon. Das fand ich irgendwie so einen ganz schlauen Ausweg, dass man sagt, naja gut, habe ich ausprobiert, hat so nicht geklappt, vielleicht Was? anders. Löst aber mein Grundproblem noch nicht, dass ich irgendwann anerkennen muss, dass es vielleicht wirklich nicht geht. Und da, wo, warum ich das frage oder sage ist dass ich damit durchaus natürlich auch ein Problem habe abzugeben. also wenn man jetzt wenn man das jetzt jemandem abgibt, also muss jetzt nicht mitarbeiter sein kann auch einem Arzt sein so und, und dann kommt zurück naja, das ging nicht. dann ist natürlich meine Grundhaltung. Mh, ist du dir sicher, dass es nicht geht? Also ging es wirklich nicht oder hat man es nicht ausreichend probiert? Und deswegen fehlt mir in Teilen auch einfach das Vertrauen da abzugeben und jetzt deiner Resonanz irgendwie folgend bist, hast du da damit ja nicht so ein Problem oder, oder schaffst es ja irgendwie einfacher zu sagen, oh, okay, dann geht es vielleicht wirklich nicht. Oder wann, also wann, wann akzeptierst du, dass es nicht geht?
1: Ich glaube, da kommt ja noch, also du hast jetzt noch einen Layer dazugeschmissen, weil ich habe jetzt, es geht nicht, gibt es nicht wirklich nur auf das bezogen, was ich selbst direkt beeinflussen kann. Und ich, ich als Fredrik anfasse, umdrehe, wende mhm. und und aufschraube und und gucke. Und dein Layer, der noch hinzukommt, ist ja sozusagen, wenn du dieses Feedback von anderen bekommst, die was für dich gemacht haben oder mit dir gearbeitet haben, das, das ist, da müsste ich irgendwie noch mal kurz drüber nachdenken. Ähm, was bei mir noch mitschwingt, sozusagen ist dieses, manchmal soll es auch einfach nicht gehen ähm, und dann mache ich sehr schnell meinen Frieden damit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also nochmal in, in dem Kontext, ja. dass ich es alleine versuche. Ja, ähm, Dann ist sozusagen das, was andere sagen, zählt überhaupt nicht in die Bewertung, ob es klappen könnte oder nicht. Aber wenn ich dann selbst dreimal drauf gehämmert habe und das Gefühl <lacht> habe, ist wirklich schwierig, die Veranstaltung, <lacht> dann bin ich nicht so, dass ich hart, krank hartnäckig bleibe und sage, das kann, da muss es einen Weg geben, wie der Schlag da richtig reinhaut. Sondern dann sage ich, ja, vielleicht soll es auch nicht sein. So, okay. wenn's, Weißt ja. du, so. Ja. Und damit kann ich mir relativ schnell meinen Frieden schließen. Das ist natürlich jetzt in dem Kontext von, ähm, ich outsource was äh, oder ich gebe ihr was ab und dann kommt jemand zurück und sagt, ja, das klappt einfach nicht. Ist nochmal anders zu bewerten. Dann, das ist vielleicht einfach dann eine Zusatzschleife, wo ich dann selbst sage, das wollen wir nochmal schauen, ob das wirklich nicht klappt. Um dann aber wieder zu, vielleicht so schnell zum Ergleichen gleichen zu Ergebnis zu kommen, ja, es ja klappt, klappt, klappt tatsächlich nicht. Doch nicht. Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Hm. Ah, das kann also okay. Das heißt aber, du für dich selber bist du mit so einer gewissen Neugier dran und sagst okay, ja, wollen wir doch mal sehen. Also so ein, so ja, ja, genau. so ein sportlicher Ehrgeiz bist ja, ja, ja interessiert. Ach jetzt mal sehen, ob ich dem nicht doch noch ein Schnippchen schlagen kann, aber es hört, es endet nicht in Verbissenheit.
1: Nein, das könnte man ein bisschen mit meinem Mund süß äh, mit der Fee vergleichen. Wir haben ja vor ein paar Monaten so ein, so ein Spiel geschenkt mit so Schubladenartigen Sachen und da sind so Leckerlis drin. Da muss man mhm. irgendwie versuchen, diese Schubladen so aufzumachen, so hochziehen. So. Ja. Und da bin ich so ein bisschen wie Fee, weil die hat dann so ja hat geschnuffelt, ist was drin und hat so ein bisschen sich da die Zähne dran ausgebissen. Und eine hat sie so halb aufbekommen und hat dann gesehen was da drin wäre, um dann festzustellen, so mega geil ist es nicht und ich kriege sehr schwierig <lacht> auf, weißt du was, nach fünf Minuten oder drei Minuten ist er wieder auf ihren Platz gegangen. Und das wäre so, das ist so ein bisschen wie ich auch an was herangehe. Weißt du, was ich meine? Also Total. die hätte es schon hinbekommen, aber what for, ja? <lacht> Vielleicht gibt es irgendwo noch ein anderes Kästchen mit größeren Würsten drin. Und da verschwende ich hier nur meine Zeit und da habe ich dann nicht den Ehrgeiz, ähm, ähm, da irgendwie nachzu, äh, nachzugehen, ja.
0: Das ist geil, also mit dem Bild sehe ich mich schon irgendwie zu sagen so, ah nee, warte mal, da müssen wir jetzt mal ein Schraubenzieher holen, voll, da, ja, ja, tut, da, das ist Das hat irgendjemand so zusammengebaut, das muss man auch auseinander, da kommt man doch dran und dann zwei Tage ja, später genau. hänge ich immer noch an dem Ding, um dann festzustellen, ah, das Würstel ist ver, vertrocknet. <lacht> und ich
1: habe dann schon den Kühlschrank gefunden und mir hat den Bauch vollgeschlagen, genau.
0: Das ist so geil, dass wir so unterschiedlich da drauf gucken. Und man kann, man, kann, man nur, kann man nur von lernen. Also dieses Ich, ich versuche noch die Balance zu finden zwischen also genau so neugierig interessiert drauf zu schauen und uns als sportliche Herausforderung zu nehmen, aber dann irgendwann auch gut sein zu lassen und zu sagen oh, muss ich auch akzeptieren, dass es nicht geht. Ja. So eigene, ja. eigene Grenzen zu, zu erkennen und auch die Grenzen von anderen ist gar nicht so ist noch nicht meine Meisterleistung.
1: Ich wollte mal äh, mit dir ein Thema teilen. Ich habe letzte Woche Freitag Detlef äh, mal wieder getroffen, Detlef Soest, mit dem ich ja äh, damals auch mit I Make You Sexy oder ich kenne eine Chance Popstars Zeiten. Ähm, und der ja auch immer noch bei, bei Body Change am Start ist. Und ich treffe, was ich total schön finde, Detlef und ich sind echt gute Freunde geworden. Wir treffen uns jetzt so uns sehr regelmäßig sagen einmal im Monat. Und am Freitag war ich bei ihm. Alles natürlich Corona-konform. Und ähm, dann äh, meinte er zu mir vollkommen überraschend. Nach so, haben wir uns über Gott und die Welt und dann sagt der Friedrich, hast du eigentlich auf Netflix schon die äh, die Dokumentation zu Minimalism angeschaut? Mhm. Habe ich gesagt, ja, die erste vor ein paar, zwei, drei Jahren, ja, die zweite jetzt noch nicht so richtig, wieso du denn? er so, ja, und ich glaube, ich mache das jetzt. Oh wow. So, und das war wirklich für mich, oh wow, weil Marco Detleff ist für mich einer der Letzten, so in dieser, in, in dem in meinem Umkreis, vor dem ich glauben würde, dass, dass den so ein Minimalism-Konzept packen könnte. Und ja. ich habe wirklich das Gefühl, dass das jetzt sozusagen die Einschläge im Positiven kommen immer näher. Total. Bei mir, bei mir. Und ich wollte mal mit dir über dieses, weil du bist, äh, du, ich wollte mal mit dir über das Thema Minimalismus sprechen und mhm. äh, weil du bist da ja viel mehr Profi als ich. Ähm, du lebst es ja quasi auch schon so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, dass du mir und uns vielleicht mal so ein bisschen Einblick gibst, was steckt hinter dem Konzept, was zeigt auch der Film, was, wie, wie kann man sich dem Thema annähern und muss das so radikal sein, also inspiriere mich mal ein bisschen, ähm, 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 vielleicht lege ich auch damit los, das, das fände ich total <lacht> spannend, wenn du wenn du, wenn du wenn du mir da ein bisschen meine Einführung in, in, das, in
0: dieses Konzept sozusagen gibst. Also nicht, nicht, dass ich da irgendwie großartig Profi wäre, aber ich habe gedanklich mich damit viel auseinandergesetzt. Also ich kann dem viel abgewinnen sagen, was man so und ich glaube, mhm. ich, ich verstehe es ganz okay. Also eins der zentralen Bücher, was ich spannend finde, ist was, was Pascal ähm, auch in meinem Podcast, den wir ja, den ich ja bei dir beim Segeln kennengelernt habe, irgendwie empfohlen hat, ist Essentialism. Das mhm. das geht nochmal, mal, es beleuchtet es aus einer ticken anderen Ecke. Und ähm, mhm. das beschreibt es, finde ich, ein Stück eins besser, weil es geht gar nicht darum, alles wegzulassen, sondern mhm. es geht davon weniger, aber dafür besser. Mhm. Also sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man total wertvoll empfindet. So Und das heißt nicht zwingend, dass es kein Stuff sein darf. So. Wenn, und das haben sie, glaube ich, in diesem zweiten Film irgendwie, dass den einen, immer einer, dann einer gefragt hat so, ja, aber ich tue mich total schwer damit, irgendwie meine Bücher wegzuschmeißen. Und der, dann fragt er so, ja, aber magst du sie denn? Und er so, ich liebe sie. Also, Okay, warum willst du sie denn dann wegschmeißen? Naja, weil, weil's, oder weggeben oder wie auch immer. Naja, weil es ja heißt, ich darf nichts haben, so. Aber das, glaube ich, genau der Unterschied in der Definition, es geht nicht darum, nichts zu haben, sondern es geht darum, weniger sinnloses Zeug zu haben, also sowohl physisch als auch Verpflichtungen, als auch virtuelle Abos, als also alles, was man so mit sich schleift, was aber nicht so wirklich den zentralen Mehrwert stiftet. Und das, das kann ja bei so Sachen wie, keine Ahnung, unser, unser YouTube-Freund Peter McKinnon Verkauft seine Kameras, weil er sagt, okay, wer zum Geier braucht fünfmal die gleiche Kamera und 42 verschiedene Objektive, benutzt er sowieso nicht. Und das ist, glaube ich, der, der zentrale Teil des Konzepts. Und das heißt,
1: der Ansatz ist da ja im Grunde genommen ein bisschen, Marco, nochmal noch ein bisschen mehr von außen erklären, vielleicht für jemand, der, der diesen Begriff Minimalism und den Approach damit noch gar nicht so richtig in Berührung hat. Der Ansatz ist im Grunde genommen doch zu sagen ich nehme mir jetzt vor, mich von dem zu trennen, was ich nicht wirklich im täglichen Gebrauch
0: habe. Genau, oder was mir so. sicher keinen Nutzen stiftet. Also ich glaube, mhm. es ist nicht sinnvoll, seine Ski wegzugeben, ja, okay. weil, weil man jetzt im Sommer irgendwie festgestellt hat, dass man jetzt drei, drei Wochen nicht mehr Skifahren war. Ähm, es geht schon darum, dir die Sachen, die, die dir lange keinen Nutzen stiften und die dir überhaupt keinen Luft zum Stiften, weil du sie viel zu viel hast, viel zu oft hast. Wie viel verschiedene T-Shirts man im Schrank hat, wo man sagt so, hey, ja, jetzt könnte man noch mal zum, ah, irgendwann wird man den Gartenzaun streichen. Und da wäre das sicher das genau passende T-Shirt für solche Sachen. Also die, die man eigentlich wirklich nicht braucht, aber sie trotzdem irgendwie hat und behält. Und das führt mhm. dazu, dass du eigentlich viel weniger ja, Verwirrungen in deinem Leben hast und viel weniger mit dir schleppst und schleifst an, an sowohl physischen als auch ähm, virtuellen Dingen und Verpflichtungen, um, um die daraus gewonnene Klarheit halt darauf zu verwenden, dass die Sachen, die du hast und die, mit denen du Zeit verbringst, die magst du dann wirklich gerne. Und mhm. das finde ich irgendwie schon sehr essentiell. Also weniger, aber besser.
1: Du hattest ja, ich glaube, da gab es auch vor ein paar Jahren einen Film mit Schweighöfer drüber, ne? So 101 Dinge oder sowas. Wo der mit dem Florian David Fritz oder wieder Schauspieler ist, haben die plötzlich von einem Tag auf den anderen gesagt, die sind nackt in einem nackten Apartment und dürfen sich jeden Tag nur ein <lacht> neues Teil reinholen. Mhm. Hast du nicht gesehen, den Film, nee. oder? Ähm, und ähm, ich glaube, der hieß 101 Dinge. Weil die waren beide so Konsumtypen und und dann haben sie sozusagen gesagt, angefangen, jeden Tag durften sie sich ein Ding holen und dann haben sie gemerkt, dass sie mit weniger besser auskommen. Und das Lustige ist, meine damaligen Mitgründer Anke und Gerhard Blöchel von von Body Change, die hatten das vor zehn Jahren schon das Konzept für sich und sind dann irgendwann mal umgezogen und haben vor diesem Umzug gesagt, jetzt nehmen wir wirklich nur mit das, was wir brauchen, aber nicht so wie der Volksmund das sagt, echte Chance mal den Keller auszumisten, mhm. sondern sondern harte Tür. Und das war extrem reduziert, ihr neues Zuhause. Und haben dann eben noch die Zusatzregel aufgestellt, dass wenn sie egal was Neues kaufen, crazy, müssen sie einen Gegenstand ähm, abgeben. okay Weggeben. Und was ich ja spannend finde, deswegen will ich mit dir ein bisschen diese Kurve fliegen hier. Ähm, ähm, was mich vor allem reizt, ist jetzt weniger dieses Gefühl, ach, ich habe zu viel und das ist so eine Last auf mir drauf. Das auch. Aber eigentlich eher so diese, in diese Flugrichtung, wenn ich minimalistischer lebe, konsumiere ich ja weniger und das sozusagen in den, eigentlich in die in den Umweltschutz hineingehende, weißt du, mhm. was ich meine? Weil dann realisiere ich, ich brauche nur einen Zettel von dem, was ich eh schon habe und es gibt gar keinen Grund, den, den 70. Pullover zu kaufen, weil ich brauche sowieso nur vier und in diese Richtung finde ich das auch
0: nochmal spannend. Ja, das ist total. Also, da bin ich, glaube ich, schon in, in Teilen zumindest mal relativ weit fortgeschritten. Wie du siehst, ähm, denn der Pulli kommt dir wahrscheinlich bekannt vor, oder? Ja. <lacht> Aber es liegt vor allem auch daran, weil ich ihn in vier verschiedenen ähm, Farben und Dings habe. Und der über Jahre, also die über Jahre, sau gut mir gefallen und den, die Funktionen übernehmen. So. Und da brauche ich mich schon mal gar nicht mit auseinanderzusetzen. Und ja das sind so Sachen, die, die mir persönlich irgendwie das Leben deutlich einfacher machen. Ich habe auch den Schuh, den gleichen in drei Farben und der funktioniert und <lacht> fertig aus. Das, sowas, sowas finde ich, macht total, macht es viel, viel einfacher, weil man sich in, mit Teilen nicht auseinandersetzen muss. Ähm, eine Frage, wir, wir sind ja immer noch im, im Nicht-Shopping-Mode. Mhm. Was ist bei dir auf der Liste gelandet, so von brauche ich jetzt dann, wenn die Nicht-Shopping-Zeit vorbei ist? Nicht so wirklich. Geil, gell? Ja, nicht so wirklich. Ich habe äh, hab eigentlich auch nur, glaube ich, nee, ich hatte das, das Open-Buch. Das Buch das Boot das, kriegst du von mir? <lacht> nee, das, das hat mir der Philipp freundlicherweise geschickt. Jetzt habe ich, okay, jetzt hab okay. ich in quasi ein, ein äh, ja, ich brauch's nicht kaufen, ich habe es einfach jetzt geliehen, so, mega.
1: Was übrigens auch super ist, ne? Habe ich also vorher das, auch das noch nie gemacht. Ja, ja. Ja, ja, das geht ja genau auch in diese Richtung, dass man sagt, hey, äh, bei solchen Sachen, da hat jemand das Buch, äh, haben das,
0: hat das irgendjemand, ja. Genau, und das steht eigentlich nur rum und äh, jetzt stiftet es neuen Nutzen und macht mir Freude. Da, das ist total faszinierend und darüber hinaus sicher ist das ein oder andere Buch auf meiner Kindle-Liste gelandet, wo man sagt, ja, das könnte man sich da mal runterladen, wenn man wieder was mhm. kauft, aber bis dahin ist ehrlicherweise nicht wirklich was da drauf gelandet und das ist eigentlich ja. schon für von Januar, also Anfang Januar bis jetzt schon eigentlich ziemlich faszinierend, dass man sagt: hm, so ganz wirklich braucht man nichts.
1: Und sag mal jetzt nochmal zum Thema Minimalismus und auch dem, dem, dem Ansatz da von Detlef und auch von Peter McKinn. Könntest du dir, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mal, weil auch wenn ich mich hier so umschaue in meinem Büro, ja, da gibt es wirklich etliche Sachen, die ich ewig nicht mehr angefasst habe. Ja. Ich sehe hier Boosted Boards und und so weiter. Also da gibt's gibt's ein paar Sachen, wo die, da hätte ich kein Problem, mich davon zu trennen, aber ich trenne mich irgendwie nicht davon. Ja. Ähm Hast du sozusagen einen praktischen, einen praktischen Tipp für für mich und Leute, für mich, die sagen, ähm, dass sie mal äh, in dieses minimalism ding rein, damit mal anfangen wollen, sozusagen light vielleicht oder oder wie 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 programmiert das der Film? Hat der Film irgendwie einen Call to Action, der diese Netflix-Doku, die dann der man der man folgen kann?
0: Ja, die machen ja jetzt quasi so eine, gar eine ganze Social-Kampagne <lacht> draus. Mhm. Ähm. Den Hashtag habe ich natürlich vergessen, aber die, die versuchen das ja schon jetzt so ein bisschen movementmäßig zu machen und sehr proaktiv mhm. zu machen. Also wenn man sich damit auseinandersetzen will, ist dieser neue Film, der jetzt im Januar rauskam, glaube ich, ein guter erster Punkt, um auch nochmal so ein bisschen halt Storys und, und, und Motivation dazu abzuholen. Also das, finde ich, ist ein mhm. total, total cooles Ding. Aber für dich selber damit umzugehen, also sowas wie ein Boosted-Board, was nicht mehr gefahren wird, ähm, erkläre mich hier selber als schuldig, habe ich auch noch im Keller. <lacht> ich habe es schon, und da, und da kommt so ein bisschen leider mit der Realitätscheck dazu, ich habe es versucht, im letzten Sommer zu verkaufen. Ich, ich habe so, es sogar, ich dachte, es ist ein schlauer Move, mit nach Südfrankreich genommen, Aha. weil ich mich da irgendwie gesehen habe, am ähm, in den hinter den Dünen lang zu fahren und dachte so, also wenn wo mehr Leute fähig sind, mit so einem Boosted Board sinnvoll in der Gegend rumzufahren, dann ist es eher da, statt ja, ja. hier in München bei Rollsplit. Ähm, es hat aber genau keine Sau interessiert. Also es ja. ich habe das sozusagen auf die französische Kleinanzeigenplattform, die dafür relevant niemand hat,
1: war. Niemand hat, ja, niemand hat gefragt?
0: Nee, es war einfach nicht, ja. äh, es war, war gerade nicht en vogue mehr. so. Und das mhm. finde ich immer so traurig, weil die Dinger sind ja A, nicht zwingend günstig, B, behandle ich das gut, das kann man durchaus theoretisch als sehr, sehr gut gepflegt durch die, durch die Bank gehen lassen. Und dann kommst du halt dazu, dass, dass wertvollere Dinge Ihm, wenn du es weiterverkaufen willst, gar nicht so wirklich einen Wert haben für andere Leute, weil ja. alle irgendwie ja, ja. scheinbar dann doch auf, hey, muss man neu kaufen aus sind. Was mhm. ich dann auch wieder trauriger finde. Ähm, heißt aber für mich, für mich funktioniert nicht, ah, ich kauf's mal und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es wieder verkaufen. Mhm. It's not gonna happen. Ja. <lacht> ähm, ich
1: also erst gar nicht kaufen sozusagen. Genau,
0: ich, ich habe immer so einen so Reflex gehabt, so ah, jetzt habe ich es rausgefunden, was man braucht und wie es genau heißt und welches Kabel dazu passt. Und jetzt speichere ich mir das alles in mein Evernote-Ding. Jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich, wenn ich es bräuchte, nicht mehr wüsste, was ich kaufen müsste. Aber <lacht> es ist ja nur noch ein Klick entfernt und der ist auch okay, wenn man es nicht sofort kauft. Das finde ich schon, mhm. das finde ich eine spannende Beobachtung, dass das viele ja. meiner, meiner Reflexe schon deutlich ähm, ja, zufrieden macht, wenn ich sage, ah, ich habe es Ich muss nur dann noch das aufrufen und dann auf Kaufen klicken und dann ist morgen da. Mhm. Aber ich muss gar nicht klicken. So. Ja. Und, und halt so. Also ich
1: glaube, äh,
0: sag's, Ja, ja und, und halt so dein, dein, dein physisches Leben erstmal ein Stück weit auszusortieren und wirklich zu sagen, ja. also das habe ich mit dem Kleiderschrank zum Beispiel gemacht, alles raus. Und dann gesagt, so es gibt hier drei Stapel, die sind irgendwie T-Shirts, Pullis, Hosen und dann gibt es drei Stapel, die sind Funktionswäsche für Fahrradfahren und Co. und, und irgendwie rausgehen und dann gibt es noch äh, Sportklamotten und that's it. Und was da nicht auf ja. diese drei Stapel in dem Schrank passt, das muss raus. Und ja. dann haben wir das zu, und, den, und, und, zu den Containern gefahren und gespendet. Ja. Und
1: ich glaube, dass das ist das, was ich jetzt mir auch fürs. ich will mit Julia mal drüber sprechen, aber ich würde mir das, glaube ich, mal vornehmen für das früher jetzt irgendwie. Ich habe da Lust dazu und ich merke, wie gesagt, die Einschläge kommen näher und da tatsächlich mal auszumisten, aber jetzt jetzt nicht einfach nur, hey, wir müssen mal einen Keller ausmisten, lass mal einen Flohmarkt machen, sondern ein bisschen mit mehr Konzept. Und ich stelle auch bei mir fest, ich, ich, ich halte jetzt hier gerade in die Kamera, wenn ihr das hört, könnt ihr es nicht sehen, das ist ein Mont Blanc Füllfederhalter, den ich mir mal vor wenn es stimmt, weit über zehn Jahren gekauft habe. Und im Grunde genommen, das, der ist wunderschön zum Schreiben. Und ich habe auch von Montblanc so einen Kugelschreiber auch vor ewiger Zeit gekauft. Die halten immer noch. Da gibt's, Für beide gibt es tolle Patronen sozusagen. Und mehr braucht es im Grunde genommen nicht, weil das ist eine, nee. das ist eine, weißt du, aber wenn ich schaue, ich habe 200.000 Stifte überall da rumfliegen, Kugelschreiber und so weiter. Lustig. Und das, das ist so ein bisschen diese das, Aber da kann, ne?
0: da kann ich dir zum Beispiel ein, ein also meinen Weg sagen, ob das ein Tipp ist, weiß ich nicht. Ich habe mir so einen im französischen Schreibwarenladen, so eine, ähm, mhm. du kennst ja so ein Messerding, wo ein Koch hat ja, ja. so ein Messerding zum Aufrollen, ja. wo die verschiedenen Messer sind. Das habe ich mir für Stifte gekauft. Also mhm. in, in kleinen offensichtlich. Ähm, und da ist ein Füller drin, zwei Kugelschreiber, zwei Bleistifte und ein Spitzer und ein paar Patronen. Also so ein bisschen wie so ein Schulmäppchen, halt nur nicht so ganz schulisch, sondern ja. eher so ein bisschen Arzi. Und das schleppe ich überall mit hin, in meinem Rucksack ja, ist das immer und, ja. ähm, und es gibt auch zu Hause oder so gibt es gar keine Stifte, die da rumfliegen, mhm. auf meinem Schreibtisch auch nicht, sondern ich habe halt genau wie mein mein Notebook habe ich dann einfach dieses Ding mit den Stiften und sind immer die gleichen und die sind schon mhm. seit zehn Jahren gefühlt. Also. Ja. Ja, sweet. Ich habe übrigens gestern, um so ein bisschen Überleitung zu
1: machen, Marco, ich habe gestern mit meinen Mädels zum äh, vorm Bett gehen, Löwenzahn geschaut. Sagt ihr Löwenzahn noch was? Diese, ja klar. Ähm, Peter Lustig. So, da gibt ja Peter Lustig, der ist ja gestorben, es gibt ja. einen Nachfolger, aber schon seit diversen Jahren, der macht es auch richtig gut. Und wir hatten gestern eine Folge gemeinsam geguckt mit meinen Töchtern fünf und sieben. Der hieß Löwenzahn Doppelpunkt Umwelt mhm. und was Löwenzahn immer ganz toll macht, die kombinieren immer fiktional so eine Geschichte halt mit dem Löwenzahn Typen und dann erklären sie an der Seite noch ein bisschen was und die haben gestern in der Folge Umwelt haben sie den ähm, ähm, unseren ökologischen Fußabdruck, darüber wurde gesprochen, über okay. den ökologischen Fußabdruck, weil Löwenzahn selbst ja in diesem Wohncontainer lebt und das alles anpflanzt, also er hat einen tollen ökologischen Fußabdruck, Es wurde also erklärt, warum das ein toller ist äh. Und ähm, dann die anderen. Heute früh sagte die, ich sagte die Luisa, meine ältere Tochter zu mir zum Raus, bevor ich sie zur Schule bringe. Ja, Papa, äh, Thema ökologischer Fußabdruck, sieht schlecht bei dir aus. Wie, wie kommst du denn da <lacht> Naja, das, wo gestern eine dick rote Ampel war, war, äh, war SUV. Das ist doch das Ding, was du besitzt. Ich so, ja, okay. So, also das war dann bei ihr hängen geblieben, das fand ich lustig. Okay. Und also, so, also Punkt. Ich fand's auch gut, dass da so diese ähm, Aufklärung auch so früh schon passiert und das da beschäftigen sich die Kids auch mit. Und ich wollte ich wollte das so ein bisschen mal als Vorlage nehmen, ich meine, das Thema haben wir schon ein paar Mal jetzt behandelt, aber du hattest doch jetzt bei dir zu Besuch die Gründerin von Planetly ähm, mhm. im Podcast. Mhm. So Und Planetly, da würd ich mal mit, das würde ich gerne mal mit dir challengen, ähm, das ist schon ja auch, wie ich finde, was die machen, eine ne Form von Greenwashing für Unternehmen. Die also einen schlechten ähm, ökologischen Fußabdruck haben, sagen sie: Hey, ähm, ja, der ist wirklich schlecht, aber wenn du jetzt ein paar Bäume anpflanzt, dann ähm, siehst du es doch, sieht die Welt schon wieder ein bisschen äh, grüner aus, ähm, mhm. als äh, um das sozusagen auszugleichen. In a nutshell, ich weiß, ich glaube, gestern oder so hast du den Podcast äh, ähm, released. Ich habe ihn auch noch nicht gehört. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Aber magst du mir trotzdem einmal, genauso wie ich Philipp erklären musste, in zwei Sätzen, was äh, wie, wie das Buch ähm, zum Thema, na, was hatte ich ihm erklärt? Äh, letzte Folge. Ähm, Tiny Habits. Äh, Tiny Habits ist, kannst du mir in drei Sätzen sagen, was, äh, was, äh, was in, dem, in dem Gespräch über Planetly mit, mit der Anna äh, Alex bei dir hängen geblieben ist? Weil ich finde das schon ein spannendes Thema,
0: was auch immer mehr hochkommt. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, das, das hat durchaus einen berechtigten Punkt, das kritisch zu hinterfragen. Ähm, mhm. Aber wenn, also, wenn man es runterbricht, macht das, glaube ich, das Unternehmen drei sehr zentrale Sachen. Es fängt an zu erklären, wo du überhaupt einen ökologischen Fußabdruck hast. Also messen, kennen mhm. und, 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 und sozusagen erstmal analysieren und bewusst machen. Dann, der, glaube ich, zentralste und wichtigste Punkt ist reduzieren und der, der dritte okay. ist ausgleichen so und mhm. den ersten da kann man wahrscheinlich drüber diskutieren wie findet man das bei so einem großen komplexen system wie einem konzern ähm, wie bilanziert man das überhaupt und da gibt es aber denke ich ja. internationale ansätze dazu das zu machen dass das wissenschaftlich ähm, zumindest haltbar ist ähm. mhm. Der zweite Teil, den finde ich den, den natürlich den essentiellsten, nämlich zu reduzieren, also gar nicht dafür zu sorgen, dass überhaupt ja, Abdruck entsteht. Und der dritte so, und ist ins, dann...
1: Jetzt, was du als zweiten Schritt beschreibst, Marco, da, da, da machen die auch richtig Consulting, also dass die sagen, schau mal, so sieht's aus und das und das und das könntet ihr ändern, um tatsächlich dann euren Fußabdruck zu verbessern.
0: Also es gibt dann Empfehlungen zu anderen Stromanbietern zum Beispiel, die ganz grün sind und, und ähm, Sozusagen Handlungsfelder aufzuzeigen, wie man das verbessern kann. Das mhm. ist schon auch Part der Lösung. Und der dritte Teil, dieser Ausgleichteil, der ist, glaube ich, der, der durchaus am kritischsten zu beäugen ist. Aber generell natürlich kritisch zu beäugen, ist Ausgleichen gut oder ist Ausgleichen nicht gut? Mhm. Kann man diskutieren. Ausgleichen ist mhm. wahrscheinlich besser als. Ist nicht auszugleichen. Verringern mhm. ist besser, als es auszugleichen. So kann man der Kette, glaube ich, logisch folgen. Mhm. Man kann da ein bisschen kontrovers sicher drauf schauen, was es heißt, wie das Businessmodell des Ausgleichens ist. Also, was ich persönlich durchaus kritisch beobachten würde, ist, dass ähm, in der Ausgleichwirtschaft sozusagen für Fundraising Provisionen bezahlt werden. Den mhm. Teil finde ich nicht optimal, also den finde ich, kann man kritisieren. Den anderen Teil, dass es sozusagen geförderte Projekte gibt und die sozusagen einer Qualitätssicherung unterworfen werden, das finde ich mit ja. absolut valide und total unterstützenswert. Mhm. Ja. Ähm, der Kern, also mein Fazit daraus ist, dass der Kern wie immer im Unternehmen selbst liegt und mhm ist voll davon abhängt, ob die Führungstruppe sich für das Thema real interessiert und genau und ernsthaft verstehen will und versuchen will da auch wirklich was zu ändern oder ob man es macht, weil es gerade en Vogue ist oder weil man politisch nicht nichts machen kann und ja. eine schnelle schmerzfreie Lösung sucht, um sich den Aufkleber irgendwo drauf zu ballern und ja, zu sagen, ja. ja, jetzt also wir, also ist ja klar, wir haben das das Thema erkannt und adressiert und wir arbeiten mit 27 Siegeln zusammen und hier könnt ihr nachschauen und das ist alles schon unter Kontrolle. Ich glaube, das ist ein nach wie vor sehr schmaler Grad und da bin ich ein Stück weit bei dir, dass man da so sehr kritisch drauf schauen muss, was sind die wirklichen Beweggründe und wie wird es genau adressiert am Ende des Tages.
1: Ja, ich finde grundsätzlich, ich finde es grundsätzlich positiv, dass da dadurch auch Awareness entsteht und es überhaupt einen Markt für sowas gibt und der scheinbar immer größer wird. Das heißt, das Bewusstsein auch, dass da was getan werden muss, auch unternehmensseitig stark zuwächst. Vielleicht auch, weil die Unternehmen merken, dass es den Konsumenten wichtiger wird. Das ist ja eigentlich alles nur positiv, ne? Hm. Ähm, ähm, und am Ende klar bleibt natürlich schon die Frage, äh, wie ist das Geschäftsmodell dahinter und inwiefern ist das dann ist das dann sozusagen so alles so richtig super. Aber das ist ja auch nochmal eine, ist auch noch mal eine andere, andere Frage. Und wie du sagst, die einen machen es aus, sind Überzeugungstäter und die anderen machen es auch einfach nur aus Marketinggründen. Ich meine, das siehst du ja auch, als dann damals diese Bio-Siegel tralala hochkamen. Ja, dann gab es welche, denen war das echt wichtig. Und dann gab es auch andere, die wollten einfach nur schauen, dass sie irgendein Bio-Siegel bekommen, weil es Bio ist und sie wussten, dass der
0: Konsument halt Bio kauft, weißt du? Und wir haben einen interessanten Punkt diskutiert, der war, darf man mit der guten Tat des anderen oder darf man mit einer guten Tat Geld verdienen? So. Mhm. Also müsste das nicht eigentlich eine Stiftung sein so, Ach, oder, ja. oder müsste es nicht eigentlich, ein, wir haben damals vor, keine Ahnung, mittlerweile neun Jahren oder zehn äh, ein Social Business gegründet. Hat mein Notar mhm. damals gesagt, was soll das denn sein? Und wir so, naja, wir ja. machen Business, aber man nimmt sich kein Geld raus, so, um, um das Gute zu unterstützen. Das hat aus verschiedenen Gründen leider nicht so toll funktioniert, ähm, weil die Gesellschaft dann doch nicht so funktioniert hat, dass man sagt, ja gut, ich kann jetzt nicht in, in dich investieren, weil man darf nicht mit gutem Gewissen der anderen Geld verdienen. Da hat sich wahrscheinlich so ein bisschen die, die Wahrnehmung geändert, ähm, aber ganz spannend ist ja durchaus schon so, dass ich dass ich es okay finde oder unterstützend wert finde, dass man mit einer guten Sache ein Business betreibt. Also das ist ja idealerweise, du hast ein Business und es passiert noch was Gutes. In den Nuancen, wo kommt der Revenue-Stream her, ist natürlich die Frage, nehme ich das irgendwie von dem Beratungsding oder nehme ich das von, von einer Ausgleichsspende irgendwo anders ab. Da, da hat das ganze Thema, glaube ich, Grauzonen. Ähm, mhm. Aber die Grundsatzdiskussion fand ich schon spannend. Ja, man <lacht> darf mit guten Dingen auch, auch Geld verdienen auf der einen Seite und es ist ja viel besser mit was Gutem auch noch Geld zu verdienen als mit was Nicht-Gutem. So gesehen ist das, das durchaus unterstützenswert an der Stelle.
1: Ja ja. Aber zum Beispiel, stell dir vor, die würden einen Kickback bekommen, also die empfehlen einen grüneren um, um, Stromanbieter und dann kriegen sie einen Kickback, weil sie dann dessen Verträge da vermitteln. Weiß ich nicht, wie ich, also, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das gar nicht der Fall, ja, aber das fände ich dann schon so ein bisschen, so ein bisschen strange, ja, also, es ist immer so die Inzentivierungsfrage, Incentivierungs, ähm, aber ja, okay, cool. Um, aber ich heißt, bin mit, auf ich jeden bin Fall, bin ja. Bin gespannt, wenn du ihn gehört hast, was du sagst. Aha. Okay, gut. Also du, du würdest mir auf jeden Fall also ich höre sowieso alle deine Podcasts, aber du würdest mir auch hier wieder auf jeden Fall empfehlen, ihn anzuhören.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ihn anzuhören. Weil das Super. Thema einfach komplett ähm, wichtig ist. Ja,
1: ja, verstanden. Mhm. Ähm, ja, und da ist ja Nico Rosberg, der ehemalige Formel-1-Fahrer, auch, äh, auch großer Ambassador da jetzt bei denen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Also da sind auf jeden Fall, ähm, ist durchaus Potenzial, Reichweite drauf zu kriegen. Also, das ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten.
1: Marco, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe eine oh. Challenge für dich. Mhm. Kannst du dir vorstellen, 90 Minuten konzentriert am Computer zu arbeiten, ohne einzig eine Notification, Message, whatever, zu checken? Also, keine E-Mails, keine WhatsApp, keine iMessage, keine Slack-Nachrichten, nicht mal auf LinkedIn schauen, nicht mal irgendwie kurz bei Insta vorbeischauen, sondern wirklich 90 Minuten mit einem Timer da zu sitzen und konzentriert eine Sache zu tun. Mhm. Sei es jetzt, keine Ahnung, Texte für deine neue Webseite zu schreiben, einen Blogpost oder Marketingkonzepte oder was auch immer. Kann ich. Kannst du dir vorstellen oder sagst du easy, mache ich eh immer? Kann, mache ich. Also äh, kommt
1: super selten vor, ich, ich schaffe das selten. Aber wenn ich genau, wie du es gerade sagst, eine Texte für meine Webseite formuliere oder auch ähm, wenn ich für einen neuen Vlog ähm, die Szenen schreibe, was ich da was ich da machen möchte, ja. dann weiß ich, muss ich in so einen Flow, State of Flow kommen. Und da, das braucht mindestens eher zwei Stunden, aber irgendwie sowas zwischen ein und zwei Stunden. Und dann schalte ich alles aus und höre dann meistens Coldplay, lustigerweise. Ich kann irgendwie okay. bei Coldplay, I don't know why, gut schreiben. Um, und, und wenn ich das mache, passiert das. Um, und das passiert wahrscheinlich nur zweimal im Monat oder so, aber das kriege ich dann auch hin.
0: Und wie viel, also ist, oder andersrum, ist es abhängig von dem, was du machst? Also ob du das gerne magst? Ich unterstelle jetzt mal sowas wie den, den nächsten Vlog konzipieren, ist wahrscheinlich so, dass es dich reinzieht und du sagst, mega geil, so habe ich jetzt voll kreative Ideen und ich weiß genau, da könnte ich die nächste Szene machen. so. Wohingegen, wenn du sagst, boah, puh, ich muss jetzt den Jahresabschluss, Mensch, der muss jetzt morgen fertig werden, dann da muss man auch sich konzentriert hinsetzen. Mhm. Ähm, Gibt es dann einen Unterschied von, von den Sachen, die du machst, wie gut das funktioniert?
1: Ja, ich glaube, das, äh, das äh, das hängt mit dem Maß an Kreativität zusammen, den ich dafür brauche, um das zu tun. Nicht unbedingt, ob ich es mir super gut gefällt. Also wenn ich eine Webseite konzipiere, das macht mir auch nur bedingt Spaß, mhm. aber ich weiß, ich muss mich da so reinfuchsen Deswegen brauche ich, und muss sehr kreativ auch sein und Wording und, und so weiter und da brauche ich meine Zeit und deswegen schaffe ich es dann, und sowas wie ein Abschluss oder so ein Scheiß, ähm, da, da sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr konzentrieren. Aber kreativ muss man da, weiß Gott, nicht sein. Deswegen ist es für mich dann auch nicht so tragisch, wenn ich mich dann 36 Mal ablenken lasse. Das ja. dauert im Ergebnis dann sicherlich wesentlich länger. Ja. Aber ist im Ergebnis nicht wesentlich schlechter, als wenn ich mich bei so einer kreativen
0: Arbeit ähm, ähm, rausreißen lasse. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Aber hast du mal so für dich wahrgenommen, wie oft der Impuls kommt das finde ich nämlich die, die spannendste Frage. Ich habe das gemacht und habe mir hab dann festgestellt, wie oft ich mir sozusagen den Impuls weg diskutieren musste. Mal kurz das E-Mail-Programm jetzt hier mit so einem da ist, da ist ja nur ein Tastendruck entfernt, das dann doch aufzumachen oder irgendwie kurz dahin zu wechseln oder wie auch immer. Ähm, hast du das mal bewusst wahrgenommen oder kommen die Impulse gar nicht? Bist du gar nicht so süchtig?
1: Ja, also ich merke das ganz krank bewusst, dass ich keine, ähm, wenn ich unterwegs bin ähm, und Julia geht in den Laden, um noch irgendwas zu kau... Also sozusagen, wenn ich Zeit hätte, einfach mal nichts zu tun, dann ist es quasi ein Automatismus, dass ich mein Handy rausnehme und dann sozusagen diesen ganzen Ablauf mache, dahin gehe, dorthin gehe, das gucke, das angucke. Und das erschrickt mich schon sehr, dass ich das habe ich mir jetzt versucht abzugewöhnen beim Spazierengehen mit Fee, dass wenn ich meinen Spaziergang mit Fee mache, ich nicht mehr aufs Handy gucke, mhm. weil das dann auch so Zeit war, wo ich dann einfach so durch, und dann habe ich aber den Spaziergang gar nicht mitbekommen und teilweise war der Hund dann weg und ich wusste gar nicht, dass der, so, weil ich denke, jetzt, ich habe ja, ja nichts zu tun, ist ja, ist, ist so. Und das finde ich schlimm, ja, ja, weil man dann gar nicht im Hier und Jetzt ist und 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 so, ähm, ähm, aber wenn ich arbeite, ähm, äh, kriege ich schon hin, äh, jetzt hier am, am, ja, am Schreibtisch auch mal eine Stunde nicht irgendwelche anderen Plattformen zu checken, ja, da habe ich die Notifications auch eigentlich fast alle ausgestellt.
0: Ja, das habe ich auch, aber ich bin dann schon irgendwie so, ah, mal kurz eine E-Mail noch mal gucken, ob da nicht doch was kam, wo man jetzt drauf antworten muss oder meistens antwortet man dann da sowieso nicht drauf und legst, aber man hat sie gelesen und dann hat man noch was im Kopf, das, also für mich war es eine echte Challenge. Ich habe mir diese Tomato One App runtergeladen, da kannst du wirklich mhm. so 90 Minuten Timer einstellen, also halt ein Easy Timer. Und dann halt wirklich festzustellen, dass du bei den 90 Minuten selten hinten ankamst und nicht dann doch eins, zwei mal die Regeln gebrochen hast, fand ich <lacht> echt wirklich, ja. wirklich faszinierend zu, äh, zu sehen. Aber es macht ja. total zufrieden, wenn man es schafft, am Tag ja. eins, zwei, drei solcher Blöcke irgendwie zu haben und danach zu sagen, ja. so, ey, krass, jetzt habe ich wirklich das und das und das aufs Papier gekriegt. Und ähm, mhm. Und nicht nur einen ganzen Tag E-Mails, Volley zurückgespielt und so. Also es ist ein ganz ja. anderes Zufriedenheitsding. Ähm, das will ich also auf jeden Fall die nächsten Wochen viel stärker noch machen, an den Tagen, an denen ich mir dafür Raum geschaffen habe, konkret dann auch so zu arbeiten und nicht die Tage dann zu verdöseln, indem man doch wieder irgendwie reaktives Zeug macht.
1: Ja, ich merke lately, dass ich morgens, wir müssen mal recht früh schon aufstehen, weil die Kids mit Schule und so weiter, also bei uns so 6.15 Uhr klingelt der Wecker und dann merke ich dass um wach zu werden, weil ich muss dann spätestens um 6.30 Uhr aus dem Bett so in diesem Stile ähm, bin ich jetzt das Übergang in diesen 15 Minuten auf mein Handy zu gucken, weil das mich wach macht. Also okay. allein schon das Licht äh, und, und dann oh, uh, mein Puls geht hoch, was war das für eine Mail, was ist hier für ein Ding und so weiter. Also das, das, das hat einen positiven Effekt, dass ich wach werde. Ähm, 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 aber eigentlich ist es scheiße, weil es ja wir hatten das auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen, ähm, eigentlich ist blöd den Tag, dann ist man sofort nicht mehr selbstbestimmt, sondern man hat ja schon die Sachen im Kopf, die dann da drin sind. Das heißt, ich würde gerne was finden, Marco, was mich ähnlich schnell wach macht, ohne dass ich das Bett verlassen muss. <lacht> und äh, und ähm, ja ich dann, äh,
0: aber dass es nicht mein Handy ist. Weißt du, was ich meine? Ist es ein hm. Eimer Wasser, dem man Weil, im Bett. Ich, <lacht> ich hatte gerade irgendwie überlegt, so solange es noch Winter ist, einfach richtig das kalte Fenster aufreißen und uns mhm. richtig ungemütlich kalt machen. Das könnte, ja. das könnte eine Sache sein. Aber, also ich glaube, das Handy ist es fix nicht. Also, das, ja. ich verstehe schon, dass dich das aware macht so. Aber das das ist das sollte nicht der der nee. der, der, der erste fürchterlich. Ich, ja, ja. Und das, das so eingerissen ist bei mir. ich muss da, da muss ich schnell einen
1: Ausweg finden. Ich, ganz fürchterlich, die Maschine ähm, Und selbst wenn man dann ja Dann habe ich ja vorbereiten für Schul Dann gucke ich anderthalb Stunden nicht drauf. Aber ich bin irgendwie trotzdem ist das das Erste, was ich morgens im Kopf habe und das ist, das ist finde ich, ganz schlimm. Das hat sich Aber das, so eingeschlichen. Das raus
0: aus dem Schlafzimmer, finde ich, ist schon mal der erste Schritt. Ja, also ja.
1: ja. das ist gut. Und, und es gibt auch andere Wecker. also Ich habe auch einen anderen Wecker. Ich bräuchte das Handy auch gar nicht.
0: Ja. Julia weckt mich
1: eigentlich, ja. <lacht>
0: Mit ihrem Handy.
1: <lacht> Mit ihrem Handy, genau. Das ist ihr Problem. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: was hast du noch? Ich wollte dich mal was fragen. Ähm, ja.
1: Es gibt ja, weil du bist ja auch ganz viel in Konzernen unterwegs, so es gibt ja so diese große Thema die Failure Culture, also dass man durch Fehler lernen und so, ne? Mhm. Das wollte ich mal kurz mit dir mal, äh, mal Mini Challenge machen. Was waren denn Marco so die was waren so die letzten ein, zwei, drei oder auch nur ein? Fehler, den du gemacht hast, wo du echt gesagt hast, boah, das hat mir richtig vorangebracht. Also wenn ich den nicht gemacht hätte, also wirklich aus der Praxis heraus, äh, kannst du dich da an Sachen erinnern, ähm, wo du gescheitert bist, aufgestanden bist und stärker zurückgekommen bist? Gib mir mal <lacht> gib mir mal ein bisschen was hier.
0: Ähm, also einer, sagen wir mal, ein, einer der Fehler mit dem größten Impact ist 2006 meine Amazon- und Apple-Aktien verkauft zu haben. Das hat
1: ja gar nichts gebracht.
0: Doch, es, ich finde, Doch. Es, also es, es bringt eine Menge Learning irgendwie, weil das Schöne daran ist, dass das heute eine Menge Geld wert wäre, aber es hat mhm. mir gezeigt, es ist nicht so eine, He, ja hätte man mal im Silicon mhm. Valley irgendwie die Gründer von Twitter kennengelernt und da Geld investiert am Anfang. Das ist eine andere Geschichte, als man hatte das und hat sich dann anders entschieden. Was ich mhm. damit sagen will, ist, was die Erkenntnis mir gebracht hat, ist, es war möglich. Also es ist nicht, mhm. ach, hätte ich mal im Lotto gewonnen, sondern ich hatte die Mittel und ich hatte die Aktien und ich habe mich nur dann anders entschieden, ja. um dann schlauer darüber nachzudenken, hätte man, weil mich hat jemand sozusagen beraten, das so zu tun. Und das war mein Bauchgefühl hat gesagt, nee, ich mag Apple. Und ich habe es irgendwie gegen mein Bauchgefühl gemacht und hinten raus war es eigentlich eine ziemlich doofe Entscheidung. Mhm. Was dazu führt, dass ich 15 Jahre später dann doch deutlich mehr auf das höre, was mich eigentlich irgendwie, wo ich denke, so ich weiß nicht genau warum, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so und so machen sollte. Das wäre zum Beispiel ein Fehler mit einem ziemlich großen Impact, ähm, mhm. Aber es ist wahrscheinlich nicht klassisch einer, nachdem du gerade gesucht hast, oder?
1: Nee, aber ich wollte sozusagen dieses Thema Fehlerkultur ähm, auch nochmal einfach in deine Richtung fragen. Ist das etwas, was du dir selbst auch äh, eingestehst und auch forcierst und auch in, mit deinen Mitarbeitern und Kollegen das so machst? Weil ich habe immer so das Gefühl, es wird so programmiert, dass das gelebt wird, aber wenn man sich so umhört, so wirklich gelebt wird es nicht beziehungsweise was sind denn dann äh, die die Learnings, die man aus so Fehlern zieht? Also wie, wie wie weißt du wie 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 gehst du mit dem Thema selbst um dieser Fehlerkulturen Fehler zulassen? Ja
0: also ich glaube wir haben in in der Company eine gute einen guten Umgang damit, weil es gibt keine kein Fingerpointing und keine ähm also kein, kein, kein Shame sozusagen. Also es geht mhm. nichts, wo man dann sagt, so hey, jetzt hast du da aber was falsch gemacht und das, das gibt jetzt Konsequenzen oder irgendwie so, sondern so eher danach in die Analyse zu gehen, so hey, war also aus meiner Perspektive nicht optimal gelaufen, aus deiner auch nicht. Okay, gut, das ist schon mal gut. Da bin ich dann schon mal happy, wenn zwei Seiten da drauf gucken und beide sagen, es ist nicht, so, ist nicht optimal gelaufen und dann zu sagen, was machen wir da draus, damit das so nicht mehr wird, das, finde ich, machen wir schon ziemlich konsequent. Ähm, viel schwieriger, finde ich, die Frage, meistens sind es ja nicht zwingend aktiv Fehler. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja so ein, mhm. hm, es ist jetzt leider nicht daraus geworden, also es, hatten, es hat nicht geklappt, aber so richtig, richtig sagen können, wo es jetzt schief abgebogen ist, kann man ja manchmal nicht. Und da finde ich, da muss man sich dann wirklich hinsetzen und schriftlich mal versuchen zu analysieren, wo ist denn das verkehrt gelaufen? Und das ist anstrengend. Das versuche ich schon ja. zu machen, aber das gelingt mir auch nicht immer sehr konsequent.
1: Ich hatte letztens, deswegen kam ich auch drauf, Ich hab, äh, du weißt ja, ich habe mit meiner 102, 103-jährigen Oma, äh, das habe ich letzte Folge erzählt, Marco, oder? Wie der SWR3-Beitrag da äh, abgegangen ist, ne? Ja. So, mit der äh, mit Artie, mit Arti der äh, telefoniere ich ja regelmäßig und die hat mir jetzt äh, in unserem letzten Telefonat das Thema Fehler mal wieder um die Ohren gehauen, weil sie sagt, ja Fredrik, es freut mich ja, dass jetzt bei dir läuft. Ich erinnere mich noch daran, ein Riesenfehler von dir damals und ich habe dir noch Geld geliehen, als du in Trinidad-Tobago ein großes Golfturnier für vermögende Leute aufziehen wolltest. Alles in die Binsen gegangen. Und damals <lacht> mit deinem Freund Gustl. Das war doch zum Scheitern verurteilt. Also wirklich, dass aus dir noch mal was wäre würde So, und Hintergrund ist der, dass ich mit irgendwie 21 oder sowas mit meinem damaligen Kumpel Gustl dachte, man könnte wohlhabende Leute nach Trinidad Tobago ziehen und dann sind wir da hingeflogen und haben da zwei Wochen auf Zampano gemacht und der, der Inselregierung irgendwie Fernsehinterviews gegeben und aufgezogen, dass wir, wir nicht was auf die Insel bringen würden. Und am Ende hat aus vielerlei Gründen, da war ein Sturm und es war auch äh, Krise und so weiter, hat alles nicht geklappt <lacht> und wir haben wirklich da ein paar tausend Euro ähm, verloren, ähm, also in Summe ähm, mit Flügen und so weiter. Und, und das natürlich aus heute war, war es ein einziger Fehler, diese Veranstaltung. Aber Die ich andere würden das Urlaub
0: nehmen. Ja,
1: also. ja, genau. Ja, aber ich habe total viel mitgenommen, verstehst du? Ähm, ähm, und ich glaube, das sind so, das sind schon so Sachen, ähm, ähm, dieses Fehler heißt ja vor allem auch Erfahrung sammeln. Ja. Ähm, und, und deswegen muss man sich das schon auch, äh, auch total eingestehen und auch einfach Sachen machen, wo, ja, wo man nicht weiß, was da rauskommen wird. Und dann ist die Chance, dass er auch, da, auch zu diesem Thema geht, nicht gibt's nicht. Das ist ja ganz oft, Marco, dass man dann einen Anlauf nimmt, scheitert, beim Scheitern aber lernt, um dann einen neuen Anlauf zu nehmen, dann vielleicht beim zweiten Mal erfolgreicher zu sein. Das ist ja schon auch ganz oft der Fall. Es ist ja nicht nur hm. einfach scheitern, auf die Fresse fallen, aufstehen und was ganz anderes machen, um dann wieder auf die Fresse zu fallen. Weißt du, was ich meine? Sondern ja, ist es ja in der Regel schon auch zielgerichtet. Da bringt das schon was. Und ich habe das in dem Kontext auch beleuchtet, jetzt sind meine Kinder ja noch jung, aber das möchte ich äh, denen schon auch, auch äh, irgendwie zugestehen. Ähm, viele Fehler zu machen, ja, um, um einfach Erfahrung zu sammeln. Und, und ich glaube aber, dass das aus der Sicht eines weiseren, erfahreneren Personen, wie meiner Oma, die hat gesagt, ich wusste damals schon, dass es das vollkommen in die Hose gehen würde. Aber gut, du hast so gebeten, dass ich dir das Geld leihe, habe ich halt gemacht. Und da neigt man wahrscheinlich dazu, zu sagen, mach es nicht, mach es nicht, das wird nichts werden. Aber, ich glaube, aber das genau, hat sie ja auch man nicht gemacht. Auch
0: einfach zulassen, ne?
1: Sie, hat's sie hat nicht Nee, nee, nee sie, sie konnte mir nicht, äh, sie hat sich da nicht durchgesetzt, das stimmt, ja.
0: Aber hat sie also sie hat sich ja nicht versucht durchzusetzen, oder? Hat sie dir gesagt, so sie wirklich, das, nee. das wird nichts? Oder naja, hat sie geglaubt, das wird nichts und sie hat dir das Geld geliehen und hat gesagt, naja, das muss er selber ausprobieren.
1: Wahrheit lag wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber mhm. ähm, äh, sie hätte mir das Geld nicht gegeben, wenn sie nicht zumindest ein bisschen dran geglaubt hätte, dass, dass es zwar verrückt ist, aber das schon sein kann, dass es irgendwie klappt, ja, wahrscheinlich, ich denke, ja. <lacht> ähm, wie, alt,
0: wie alt warst du da? So 21 oder sowas. Ja, geil. Ja, 20 ja. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Erinnerung <lacht> und einer guten Geschichte, also Absolut.
1: Leider habe ich damals noch nicht gefilmt, ja. Das wäre heute, das wäre legendär, wenn ich Rückblicke auf diese Zeit. Der 21-jährige Fredrik fliegt nach Trinidad-Tobago, um, um so einen Schwachsinn zu machen. Ja, aber Leider. sei
0: froh, dass du damals noch nicht, äh, dass du noch nicht mehr im Social Business unterwegs warst, sonst hätte das oh, ja. irgendwie das Fire Festival werden können. Und,
1: das Und lustigerweise, genau daran habe ich gedacht, äh, als ich das, die Doku gesehen habe. Ich habe das dann meinem Kumpel geschickt, mit dem ich lange nichts mehr zu tun hatte. Der war richtig, der war richtig sauer. Er sagt, das hat ja nichts mit dem Feier. Festival zu tun, was wir da gemacht haben, ich so okay, sorry, sorry, äh, ich dachte nur, dass, ja, es war eine andere Zeit, aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung.
0: Hätte man, hätte man noch ein, zwei ein, zwei Hebel drauflegen können, und da hätte es schon in die Richtung gehen können.
1: Ja, ja, total, total.
0: Ja, Fehler in diesem Sinne.
1: Äh, Marco, hast du noch was? Ansonsten, ich schau auf die Uhr, wir sind auch äh, schon so slightly über einer Stunde, aber wenn du wenn du magst, schieß nochmal.
0: Nee, ich habe zwei Themen, die sind aber ein bisschen länger, die würde ich mir aufheben für die, für die nächste Session. Ähm, mhm. Und denke, damit haben wir einen ganz, haben wir einen ganz guten Roundup gemacht für heute.
1: Ja, total. Dann äh, bitte, bitte verabschiede dich von uns. <lacht> ich habe <lacht> übrigens bei, uns von
0: uns. Bei, ich habe hab übrigens bei YouTube in einen Kommentar gelesen, die, die Unterhaltung wäre ganz interessant, aber die ganzen Anglizismen machen sie total lächerlich. Und dann habe hab ich mir gedacht, so, hä, aber wenn ich mir selber irgendwie zuhöre, ist, ist wahrscheinlich was dran. Wobei, lächerlich ja. finde ich jetzt ein schwieriges Ding, aber Kommentare ja. soll man sowieso ignorieren demzufolge. Ja, total. F fand fand ich es nur eine gute, ist mir nur gerade selber aufgefallen. Also ich entschuldige mich, nehme zurück. Freddy, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen, hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, viel Erfolg, viel Spaß und mach's gut. Du auch. Ciao, Marco. <lacht> Ciao.